0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das sechste Kapitel. Jesus Christus spricht. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleinkläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen, und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles Zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Gestern war ich ein bisschen genervt und gestresst und fuhr an einen See. Im Westerwald gibt es eine gewunderschöne kleine Seen. Man braucht nur wenige Minuten und ist an einem idyllischen See. Da setze ich mich an das Ufer auf einen schön moosbedeckten Stein und sehe über die Wasseroberfläche. Das hat gut getan. Die Enten kamen angeschwommen, als ob sie mich grüßen wollten. Ich wurde zusehends ruhiger. Irgendwie, ja, in der Natur vergisst man die Sorgen. Ja, Jesus, du hast schon recht. Angesichts der Sorgen tut es gut, die Blumen anzuschauen, und den Vögeln zu lauschen. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein, wie die Dichterin Ingeborg Bachmann sagt. Aber das hat auch etwas mit ihm, mit Gott zu tun. Die Natur ist nach dem ersten Buch Mose die Schöpfung Gottes. Und darum ist es, wie ein wohltuendes Bad, in der Natur zu sein. Und dass der himmlische Vater die Vögel nährt und die Lilien schön macht, ist ja auch eine hochtheologische Aussage. Theologie mit festem T, nicht mit weichem D. Das gibt es auch, den Deismus. Gott hat die Welt zwar geschaffen, aber er greift nicht mehr in sie ein. Doch wenn man die Natur beobachtet und eine innere Ordnung darin erkennt, eine besondere Harmonie, dann legt sie schon der Gedanke nahe, dass jemand dahinter steckt und nicht aufhört damit, es gut zu meinen und gut zu tun mit seiner starken Hand in der Natur mit den Blumen, Sträuchern, Sehen und Enten. Nein, Jesus, sorry, ich bin noch draußen. Du hast mich noch nicht. Du hast mich noch nicht überzeugt. Ich habe nämlich vor zwei Tagen dieses Bild in den Nachrichten gesehen, von dem Gletscher, dem größten am Nordpol und wie der auseinanderbricht. Dieses Satellitenbild verfolgt mich seither. Ich werde noch davon träumen. Keine starke Hand hält ihn zusammen. Wenn ich mal ein Enkelkind habe, ja, werde ich mit dem noch in den Wald ziehen können, unbeschwert? wie ich das so geliebt habe, als ich ein Kind war? Was mich auch verfolgt, ist die Zahl 15.000. Ich habe gewusst, dass es viele Flüchtlinge sind, die ertrunken sind im Mittelmeer. Aber nicht, dass es so viele getroffen hat. Zerschellt an den harten Klippen Europas, an seiner harten Politik. Aber so einfach ist das mit dem Flüchtlingsproblem nicht zu lösen. Und ich verstehe auch die Ängste derjenigen, die sagen, wir würden so viel Integration einfach nicht schaffen. Und dann, als ob das noch nicht genug wäre, das Coronavirus. Ist das Coronavirus auch schön? Immerhin ist es Natur. Doch, die jungen Leute sind auch in Gefahr. Ja, es kann Folgeschäden geben. Nein, ein Durchimpfen ist nicht so einfach. Das Fieber steigt nicht nur in den Leibern der Infizierten, sondern auch auf den Straßen. Da gibt es andere gefährliche Symptome. Und das waren nur die Kollektivsorgen, von den Persönlichen ganz zu schweigen. Das sprengt jetzt den Rahmen. Zum See bin ich gefahren, vermute ich mal, weil ich einige Senioren und Seniorinnen in dem Kirchspiel angerufen habe. Da sind so viele Schmerzen. Und der meisten tut die Seele weh. Einsamkeiten und Ungerechtigkeiten und Sorgen. So viele Vögel können gar nicht fliegen. Jesus, wenn dir jetzt nicht mehr einfällt, wenn du nicht mehr zu sagen hast, dann wird es ganz schön eng für uns beide mit dieser Predigt. Dann kacken wir beide ganz schön ab. Zeteo, sagt Jesus, Zeteo. Darauf will er hinaus. Das ist sein Thema, seine Hauptaussage, sein Lieblingswort: Zeteo. Jesus sagt, ihr müsst vor allen Dingen eines machen, wenn ihr Sorgen habt, nämlich Zeteo. Wenn ihr Zeteo macht, dann werden eure Sorgen kleiner. Aber nicht, weil ihr euch selbst hypnotisiert und euch etwas einredet, was gar nicht da wäre in der Wirklichkeit, sondern mit Zeteo verändert sich die Sichtweise auf diese Wirklichkeit. Und dann erkennt ihr sie auch, die Harmonie. So, dass ihr die Hand Gottes in der Natur und in eurem Leben besser erkennen könnt. Den Felsen seht, auf den ihr sie werfen könnt, eure Sorgen. Zeteo ist ein griechisches Wort, welches Martin Luther gekonnt, mit Trachten übersetzt. Denn das bringt eine Haltung, eine Einstellung zum Ausdruck. Man könnte es auch mit Suchen übersetzen oder Sehnsucht danach haben oder fordern oder auch intensiv sich zuwenden, sich darum bemühen oder leidenschaftlich erstreben. Und was? Das Reich Gottes. Es ist sein großes Thema. Das große Thema von Jesus, das Reich Gottes. Also nicht eigentlich Gott, sondern sein Reich, seine Gerechtigkeit. Und das ist etwas Dynamisches, eine Gerechtigkeit, die nicht von dieser Welt ist. In ein Verhältnis zu dem Reich Gottes zu kommen, bedeutet, das Leben verändert sich. Das Bewusstsein verändert sich. Die Spiritualität wird stark. Die Äußerungen Gottes im alltäglichen Leben werden erkannt. Eine Bewegung geschieht, welche uns mitnimmt hinein in ein anderes und besseres Leben. Die Wertmaßstäbe verändern sich zugunsten des Menschen, zugunsten der geistlichen Lebensäußerungen, zugunsten der Würde und Fähigkeiten eines jeden Menschen, egal wie alt, welches Geschlecht er hat, welche sexuelle Orientierung, wo er aufwuchs und so weiter. Das ist das große Thema von Jesus. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, mehr als ein egoistisches Abstillen der Bedürfnisse ohne Rücksichten gegenüber den anderen, mehr als ein sich durchsetzen und Stärke demonstrieren, viel mehr als ein Leben auf Kosten der anderen oder auf Kosten der Natur. Bekommen wir mit dem Reich Gottes Kontakt, so wie Jesus das wollte und es sich für jeden, wirklich jeden einzelnen Menschen auf diesem Erdball wünscht. Da bin ich mir ganz sicher. Dann wächst die Sorglosigkeit unter uns, die begründet ist in Gottes Wirklichkeit. Sie wächst auf wie eine Lilie und wir teilen unseren Besitz, wie die Vögel das Futter im Nest. Aber wie kommen wir in dieses Reich Gottes hinein? Und jetzt finde ich den heutigen Bibeltext und das was Jesus sagt, extrem eindrucksvoll. Er sagt es nämlich nicht. Er sagt nicht, wo es lang geht, wohin wir gehen sollen, was wir genau Tun sollen. Er sagt aber, macht euch auf den Weg, habt Sehnsucht, habt Leidenschaft, sucht das Reich Gottes. Und wenn ihr es wirklich sucht, dann wird es was Wunderbares geschehen. Und das ist ein Unterschied. Du selbst sollst es sein, nicht ein anderer auch nicht eine andere. Jeder Einzelne, jedem Einzelnen selbst gilt das heutige Wort von Jesus. Den religiösen Führern und Führerinnen blind zu trauen, ist jetzt keine Möglichkeit. Mach dich selbst auf. Das ist der einzige Weg. Und es ist dein Weg. Wer suchet, der findet? Wer anklopft, dem wird aufgetan. Lukas Kapitel 11, Verse 9 und 10. Und wenn du danach suchst, dich dahin wendest, dein Zeteo machst, so gut du es eben kannst, dann wird es dir schon aufgehen. Die Türe, aufgehen das Reich. Aber wie mache ich das, Theo, damit ich in das Reich Gottes komme? An dieser Stelle droht erst einmal ein Missverständnis. Von dem Apostel Paulus wissen wir, etwa aus seinem Römerbrief, aus dem dritten Kapitel, dass der Gerechte aus dem Glauben herauslebt und nicht aus den Werken heraus. Damit meint Paulus jedoch den moralisierenden Versuch, aus dem alleinigen Tun von guten Werken heraus Gott nahe zu kommen. Das ist schwierig, womöglich gar nicht zu erreichen. Wir dürfen Paulus jetzt nicht überinterpretieren und meinen, der Glaube führe zu einer Passivität. Genau das Gegenteil will Jesus. Und man könnte eine andere Übersetzung, die nicht ganz exakt ist, aber genau das meint, noch einmal zum Ausdruck bringen. Ceteo könnte man nämlich auch übersetzen mit üben oder einüben, intensiv einüben. Sich üben im Beten. Wenn in vielen Dörfern und Stadtteilen das Kirchenglöckchen bimmelt, will es nicht die Zeit ansagen, sondern dich erinnern ans Gebet. Wieder einmal in den Gottesdienst gehen. Meine Kollegen und Kolleginnen predigen wunderbar. Mit Freunden und Freundinnen da sitzen und Wein trinken und reden über Gott sich bei den alltäglichsten Entscheidungen fragen, was würde Jesus dazu sagen? Der Liebe nachspüren zu sich selbst und zu den anderen, auch zu den Flüchtlingen. Das könnte alles Zeteo sein. Ein Suchender sein wollen, nicht einer, der schon alles gefunden hat. Eine Fragende sein wollen, nicht eine, die schon alle Antworten kennt. Eine sein wollen, die mit Essen und Trinken und mal ein schönes Kleid nicht zufrieden ist, weil sie sich sehnt nach dem Frieden Gottes. So würde das vielleicht aussehen mit Z.T.O. Du machst es womöglich ganz anders und viel besser. Wichtig ist nur, dass du es wirklich willst, dass du dich wirklich danach sehnst, nach dem Reich Gottes. Ich muss gestehen, dass ich gerade nicht die ganze Geschichte erzählt habe. Als ich am See saß, klar, habe ich da auch gebetet. Tief und lange. Und das, nichts anderes, war natürlich das Schönste. Und als ich dann die Augen wieder öffnete, war es ein bisschen so, als seien sie meine Brüder und Schwestern, die Enten. Ich bin wach geworden. Denn es kommt etwas von dem Reich Gottes in unser Leben, von seiner Wirklichkeit wie ein Hauch, womöglich schon durch ein klein bisschen Üben. Ein Wind, ein Geist, der weht im eigenen privaten Leben und durch unser eigenes privates Leben hindurch in unsere Gesellschaft und durch unsere Gesellschaft hindurch hinaus in die Welt das Reich Gottes kommt nicht von oben, es kommt von innen. Ich stelle mir vor, da wollte jemand eigentlich losdüsen. Am 10. Oktober ab Frankfurt auf die Seychellen und freut sich schon sehr darauf, hat es auch sehr verdient. Und jetzt hört er meine Predigt und denkt sich, Mist. Das Virus macht tatsächlich auch jungen Leuten was. Und ich habe Angst vor Ansteckung im Flieger. Und das mit dem Gletscher tut mir leid. Sollte ich vielleicht doch stornieren und daheim bleiben und ZTO machen? Wie sähe das aus? Mal sehen. An einen See fahren, mit mir alleine sein, im Frieden? Freunde anrufen und ihnen Briefe schreiben, lustige Briefe wie früher. Endlich mal die Doppelstunde Yoga belegen. Mit der Freundin zusammen ganz neue Sachen kochen. In den Gottesdienst gehen mit meiner Mutter? Wie würde die sich darüber freuen? meinen ganzen Mut zusammennehmen und doch noch die Staffelei auspacken und malen. Und dann wünsche ich mir, das werden superschöne Holiday, Holidays im Reich Gottes. Und am Ende spendet er noch das Geld für den Flug an eine Umweltschutzpartei. Der Regierungssprecher hat in seiner Pressekonferenz Seltsames zu berichten. Es gebe eine Wende der Flüchtlingspolitik. Es sollten nun doch mehr Flüchtlinge aus Moria aufgenommen werden. Bundeskanzlerin Merkel habe eine alte Predigt von ihrem Vater vorgelesen. Über den barmherzigen Samariter. Dann habe sie wiederholt gesagt, Europa sei christlich und so sind wir nicht. Wir lassen Menschen in Europa nicht so erbärmlich leiden. Das habe dann Zustimmung gefunden. Ich stelle mir vor, es ist Aktionärssitzung und viele hoffen auf das ersehnte Zeichen von Entlassungen. Und dann tritt der Vorstandsvorsitzende an das Mikrofon, räuspert sich und redet über ZTO. Man habe lange in der Sitzung diskutiert und die angedachten Entlassungen verworfen. Der Konzern lebe aus dem Segen Gottes mehr als von dem Profit. Die Mitarbeitenden mit ihren Familien bleiben. Er bittet um Verständnis. Stille, Kopfschütteln, vereinzelte Unmutsäußerungen. Aber dann doch zuerst leise Applaus von wenigen? Und weil ich weiß, dass es viele kluge und gläubige Leute in der Wirtschaft gibt, denke ich, dass der Applaus stärker wird und stärker und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.